0: Välkomna till avsnitt 180 av förlagspodden.
1: Med mig, Kristoffer Lind.
0: Och mig, Lars Winkler. Du, idag har vi inte samma tyngd som vi hade förra veckan i ämnesvalen. Men jag hittar åtminstone något att bli irriterad på. Mm. Du såg den här artikeln i Svensk bokhandel om Reads. Books, som de kallar sig. Ja,
1: jag såg den. och lät. Det var ju väldigt spännande.
0: <laughs> Eller hur? Väldigt spännande. Ja, reklamtexter kommer ju i olika format, det är sant. Men den här hade ju journalistiska kläder på sig. Jag blev väldigt förvånad när jag såg den. Jag blev väldigt... Mm. Lite förtvivlad
1: också. Det kan väl förklara för lyssnarna vad det var?
0: Ja, det var alltså en artikel som handlar om att Reeds eh, AI, alltså de som... Eh, erbjuder dig att eh, läsa in ljudböcker med olika typer av röster, och olika språk och så. Alltså det finns ju rätt många sådana. Vi har själv tagit upp reads och pekat på att de har kommit rätt långt och var väldigt intressanta. Det gjorde vi i somras tror jag. Och nu har då de startat något som de kallar för reads Books. Och eh, de menar på att det är världens första helt AI-drivna förlag. Mm. Och just där har jag då. Redan där har jag stora invändningar. Jag, jag tyckte att det var en som sagt, en ren reklamtext och helt oreflekterad.
1: Framförallt så, jag, jag förstod inte hur det går till. För att det framgår då att de kommer helt och hållet ge ut böcker som eh, skrivs av de skrivs, de tillkommer på AI, texten tillkommer med hjälp av AI och sen så ska de översättas till massor av språk med hjälp av AI och de ska. Läsas in med hjälp av var ju och framförallt så verkade det som att affären var att ge ut böcker på i tredje världen i många länder där böckerna, är inte, där det inte trycks så mycket böcker utan det är mycket digitalt och där är, de ska vara väldigt, väldigt billiga.
0: Ja, och jag tror att det är bullshit. Faktiskt så tror jag det. Ja, jag kan ha helt fel här. Men för det första är det ju inte ett förlag, det är en textfabrik. Det finns inget som har att göra med ett förlag där, där meningen vi känner och jag tror att man ska kalla det vid dess namn så. Jag menar, det kommer att hända jättemycket. Jag är själv väldigt nyfiken på AI utvecklingen och hoppas att det händer väldigt mycket spännande grejer. Men vi har ett behov av att analysera och förstå. Vi kan inte bara skicka ut texter för att någon gör göra reklam för att kolla oss. Vi ska göra en ren AI-förlag. Vilket inte rent stämmer då, därför att de säger själva att de behöver handpåläggning. Och då kan man ju diskutera i hur hög grad. Mm. Men hur ska man förstå en sån här text överhuvudtaget. Hur förstår du den?
1: Nej, men jag tror att du har helt rätt. De, har, de vill göra reklam för sin verksamhet, sitt företag och så har de skickat ut en pressmeddelande. Och sen så har Svensk Bokhandel skrivit om det. Men man är ju också intresserad av hur långt de har kommit. För att man skulle gärna se ett exempel på en sån här bok som är tillkommen med uteslutning med, uteslut med AI. AI. Det var ju väldigt lite konkret
0: Ja, och det, det, det är det första man ska invända mot. Sådana här, här reklamtexter är inte intressanta- för de hjälper oss inte förstå hur utvecklingen, vart den är på väg. Jag vill se när de har gjort någonting- när de har reflekterat över någonting- när de har sett vilka hinder, vilka möjligheter- som finns rent konkret. Men det här är ju bara vad som sägs i huvudet- på han som vill driva de här frågorna. Och han har alla signalorden finns med där. De ska ju satsa på Afrika, de ska satsa på- fattiga, de ska satsa där det inte finns böcker och Jesus tänker jag gör ni det, men kom igen när ni har någonting att visa kom igen, när... alltså det är ju som jag tänker så men vänta lite om jag, och barn då va om jag har en bok jag läser för mitt barn eller ska hjälpa mitt barn att läsa så så är det ju någonting att reflektera över. Det måste ju vara någon substans. Är den intressant? Finns det något att prata om? Kan jag som förälder gå vidare och så vidare? Böcker är ju någonting mer än bara en textyta. Böcker är ju upplevelse. Böcker har ju ett sammanhang. Men här är det ju mm, ingenting sånt.
1: Vill du höra ett konkret exempel på Du Det kan låta när man ber A.I. skriva en text. Ja. Min kollega Mattias Boström, han skrev till ChatGPT. här. Låtsas att du är en hund här på bokförlaget. Berätta vad du egentligen gör om dagarna. Och då kommer texten så här. Vov, vov. Som en hund här på bokförlaget är mina dagar fulla av glädje, äventyr och gott sällskap. Här är en liten inblick i hur mina dagar brukar se ut. Morgon. När vi anländer till bokförlaget hälsar jag alla mina kollegor med glada svansviftningar och nosduttar. Jag hjälper till att sprida positiv energi och ser till att alla startar dagen med ett leende på läpparna. Förmiddag. Jag går runt på kontoret och besöker alla avdelningar för att se till att alla mår bra och känner sig uppmuntrade. Bla 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 bla. Och sen så står det. När arbetsdagen är över och vi åker hem ser jag tillbaka på en dag fylld av glädje, gos och värdefulla stunder. tillsammans med mina kollegor. Vov, vov.
0: Alltså om du nu tar och sätter ljud till den och låter någon AI-röst tala in den så kan du skicka ut den i världen och så har du ett AI-förlag.
1: Ja, precis. Ett AI-inprint. Ja.
0: Men alltså, en sån här artikel jag måste komma tillbaka för jag blir väldigt irriterad. Alltså, ingen eftertanke, ingen reflektion. Överhuvudtaget, varken hos journalisten eller hos den som blir intervjuad. Och går man in... Uh, helt
1: helt ont, sant var det ju inte.
0: Jo, jag tycker faktiskt det. Vi vet ju redan att man kan, kommer att kunna göra mycket. Vi vet inte exakt var gränserna kommer att gå. Men vi vet att det ligger öppet nu och det kommer att hända jättemycket. Men det är inte så att folk springer och omkring. Kolla vad jag ska göra, kolla vad jag ska göra. Som här, du måste ju göra något innan, vi säger, innan det blir intressant. Så här skriver de själva på nätet. Under rubriken Swedish AI-startup reads, launches, reads books. The world's first fully AI-powered publisher. Det är deras egen reklam då. Så skriver de så här. Its books are already available at around 10,000 libraries and schools in Scandinavia through the partnership with Axel Media. Inom parentes Publison som de nu heter. And across 30 markets in Europe with leading streaming services such as Nextory and Bookbeat. Fuck me, säger jag. Det där är ren jävla varumärkessnyltning på ren I verkligheten är det ju rätt så glamoröst. Jag menar, de har några böcker på Nextory och Bookbit. De testar och ska se vart det tar vägen. Men här får man ju en känsla att de är väletablerade i de här kanalerna och har en väletablerad position.
1: Jo, men det är väl inte helt ovanligt att man skriver så. Det var ju på företagets hemsida det där.
0: Det var på företagets hemsida och så under det så har de ju redan lagt ut länkarna till Svensk Bokhandels två artiklar. Mm. Bra marknadsföring, bra, bra marknadsföringsavdelning. Men jag tycker inte det är här hemma i Svensk Bokhandel.
1: Det, men då tycker jag artikeln om Vivica Sten att hennes böcker har sålt i åtta miljoner ex och att hon kommer med ett uttalande ännu värre. Varför det? För det är total, där där är ju bara ett pressmeddelande som man har skrivit. "Viveka Sten's bokserie Moni samt samtamn och årmodern har sålt i 8 miljoner exemplar sammanlagt i över 50 länder. Helt totalt ointressant." Ja. Och sen så är det ett pressmeddelande citat. "Filmatiseringen av Moni samlas sätts över." Det är helt ointressant. Det finns ju inget nyhetsvärde i det här. Det är inte upphängt på någonting som har hänt. Det är inte ens så att hon har skrivit ett nytt stort kontrakt eller det är inte så att hon har vunnit något pris eller det är inte så att det kommer något nytt.
0: Fråga är vem som är målgruppen för
1: den här texten? Ja, det är verkligen fråga vi är ju inte målgruppen för det här.
0: Säg så här då när det gäller reads artikeln Vi behöver prata om de här frågorna och förstå det på djupet. Så vi behöver ställa frågor. Inte liksom skicka ut, nu har det första, världens första AI-förlag startat. Det är fullständigt på engelska. Jag har också ett AI-förlag. Har jag berättat det? Nej. Men vi kommer inte med några böcker i år. Vi väntar till nästa år.
1: <laughs> vi hoppar vidare till nästa ämne.
0: Ja, och då är det lite småplock. Vi har ju pratat väldigt mycket om läget i branschen och så. Och eh, då brukar man ju berätta när det är som jobbigast. Men så när det händer förändringar så brukar man inte ta det. Jag tänkte, jag kollar det. Det startade med att jag var ute och gick häromdagen och så träffade jag en gammal kompis som har ett, en, en logistikfirma. Och då sa han det att det en 40-fot standardcontainer från en bashamn i Kina som... Tidigare, förra året, kostade mer än 18 000 dollar. Är nu är det tillbaka nere på 1 dollar. Det vill säga att priserna där har gått tillbaka till hur de låg innan. Och Då tänkte jag att det var intressant. Jag måste kolla hur det ser ut med, vår, med alla de här grejerna som har hänt. Har det hänt, skett förändringar? Och så pratade jag med Håkan Rude så sa han att eh, han ser en nedgång över hela linjen. Han sa papperspriserna faller på bred front. Jag tänkte, då tänkte att det här lite. När det gäller transportkostnaderna så är det så att containerkostnaderna från Kina och så har gått ner. Så de transporterna kommer vi se igen, både när det gäller böcker och andra varor. När det gäller papperspriserna så talade jag lite med Alf Linde på Skambok och Håkan på Printpool. De sa samma sak. Ja, papperspriserna faller, men inte särskilt mycket det finns en obalans på marknaden som beror lite på att massafabrikerna försöker hålla upp i sin försäljning till de höga prisnivåerna. Där är en situation där tryckerierna försöker hitta billigare priser och försöker spela ut massafabrikerna mot varandra så att de är tvungna att pressa priserna. Mm. Och just nu är det en lugn marknad med inte så mycket beställningar så det finns en möjlighet att göra det och då... Kommer priserna att sjunka? Det trodde bägge två. Vi pratade om det, du och jag, att de flesta tryckerier har ju haft väldigt bra år, 2022. Mm. Det störde dig lite, va? gör du inte det?
1: Nej, det störde mig inte riktigt. Jag, jag bara konstaterade det. Och det var framförallt Skambok som hade ett bra år, väldigt bra år. Mm. Ett av de bästa på länge och det, priserna rusade ju. Vi diskuterade ju det att de gjorde ju de hade det väldigt hårt och de jobbade för högt tryck- och det var brist på papper och energipriserna drog iväg. Men de höjde ju priserna också ganska kraftigt. Och jag tror inte att de medvetet försökte vinna på det här- utan jag tror att de tog lite höjd för ökade kostnader- men ändå kan man konstatera att det var ett bra år för dem.
0: Ja, och jag tog det med Alf Linder och sa ja, det var det. Men om du tittar på våra maskinpark och våra investeringar- så är de eftersatta för vi har varit så tufft i många år. Mm, det är sant. Det är sant. Ja, och nu kommer vi, efter det så kommer vi inte ha så några särskilda vinster utan vi är tvungna att satsa på investeringar. På nyare maskinpark och andra investeringar. Så man kan bara säga att det var tur att de fick det där då. Mm. Men också säga det kanske också att det är inga brist på papper längre utan alla papper, alla kvaliteter är tillgängliga just nu. Så att det är på väg att stabilisera sig. Men det kommer väl att ta ett tag till innan prissänkningen märks på förlagen. Har du märkt någonting?
1: Nej, jag har inte märkt någonting faktiskt. Men det, det finns väl en tröghet i den förändringen. Men vad som, en av anledningarna till att papperspriserna drog iväg så kraftigt var ju, var ju liksom en, ett antal olika orsaker. Men en var ju naturligtvis energiprisen eftersom det är så dyrt att tillverka papper det går åt så mycket energi. Men en annan var ju också transportkostnaderna, vilket gjorde att så, så väldigt mycket av tryckvolymerna flyttade från Asien till Europa. Så det blev ju, alltså efterfrågan ökade så väldigt mycket i Europa.
0: Mm. Och den är hög, men, men just nu så trycks det inte jättemycket. Det är en svag marknad just nu, förstod jag. Det var lite små grejer men de, det var rätt intressant för den som vill följa de här frågorna. Mm. Hoppas jag. En annan sak som jag har tänkt på länge, det är, vad är Amazon? Det är snart tre år och jag ser ingenting av Amazon. Nej. Gör du det?
1: Ja, ibland så dyker upp några ordrar i år i flödet, Och då beställer de så här. de beställer kanske tre, fyra böcker om dagen, alltså det är ingenting. Nej. Jag ringde runt och
0: kollade, bland andra förlag, och så här, alltså, alla genomgående satt. De ser ett Amazon. De tycker inte att Amazon har lyckats etablera sig som bokförsäljare i Sverige. En sån så här, det är inte billigare, det är inte snabbare. De har en sämre salt, och de säljer inga böcker. Ett annat flagg sa, vi säljer väldigt lite enstaka ex. Det är som om de inte riktigt finns. Och en tredje så här då. Vi ser ingenting av dem. Förra året sålde vi mindre till dem än vi sålde till butik i Täby.
1: Mm.
0: Och två olika förlag utan att, jag, att de visste att jag pratade med dem. Så samma sak. De jämförde försäljningen med en mindre bokhandelskedja som Klackenbergs. Med kommentaren att Klackenbergs är roligare att ha att göra med en Amazon. Mm. Så då funderade jag varför? Alla scenarier jag kunde tänka mig när de etablerade sig så var det det minst troliga för mig. sett till mina erfarenheter av hur de etablerade sig på andra marknader. Jag vet inte att detta är på någon annan marknad.
1: Nej, men ett, ett rimligt svar är väl att de kom hit för sent. Och i kombination med att de in, uppenbarligen så satsar de ingenting på, böckerna och satsade ingenting på böckerna. De hade ju de här robotöversättarna som gjorde jätteroliga språkliga misstag när de översatte olika typer av saker. Och mm. det gör att är du lite intresserad av böcker och redan handlar av Bokusad Libre så har du liksom ett bättre utbud. Jag tror att priserna är de samma eller kanske till och med bättre där- det är inget roligt att handla böcker på Amazon. Sen, jag ska erkänna att jag gjort det, det var en, en engelsk bok som jag inte hittade på vare sig boken sedan Annars så finns det ingen anledning att hamna på Amazon.
0: Nej, jag som kund ser ingen anledning alls för det är en jättetråkig site. Men de är ju etablerade på alla, på de flesta andra områden. Alltså det finns de säljer ju varor så inåt skogen tror jag.
1: Ja, jag läste en artikel i Svenska Dagbladet då som handlade om att de har Vuxit 2022 växte de till 1,9 miljarder och så att 1,5 2021. Så de har nu 1% av den totala nätförsäljningen vilket ändå inte är så dåligt. Nej,
0: men för att vara Amazon så kan man ju bara säga att de är inte längre den jätten som man trodde att de skulle vara. När de kommer sent inför marknaden så klarar de inte att ta marknaden.
1: Jag trodde ändå att det skulle gå bättre för dem– –eftersom alla svenskar är så okritiskt positiva– –till allt som är stora amerikanska konglomerat. På förlagsidan...
0: Det tror du, ja. Det är nog där du, det är nog där du ja. bor och i din miljö, men inte min.
1: Nej, det är mycket möjligt. Och på förlagsidan så bara kastade sig förlagen– –efter Amazon när de kom hit. Det var ju flera förlag som, som hörde av sig till Amazon– –och ville skriva avtal innan de hade etablerat sig– –och gav dem väldigt generösa rabatter i linje med– –vad de erbjuder våra gamla befintliga kunder– och så finns det de som gjorde som jag ingenting och som säljer böckerna till 0% rabatt jag har aldrig någonsin hört av Amazon, de har aldrig hört av sig Claes de är totalt ondsägade, och det är ömsesidigt
0: ja, det skulle de höra i Seattle
1: mm, de bryr sig
0: vi ska ju till Londonbokmässa och där kommer jag att träffa lite folk och då ska jag sprida detta, jag tycker det är väldigt roligt Ja. okej, okay, vi släpper det vi släpper det ja Nästa inslag är del två kan man säga eller avsnitt två i vår serie med intervjuer med olika förlag. Och den här gången är det med Katrin Kristell på Pal förlag, ett familjedrivet förlag som i år fyller 50 år. Och mitt samtal med henne, jag tycker det är lite roligt eller det är intressant. Jag hoppas att ni lyssnar på detta. Det låter så här.
1: För jag vill säga en sak bara. Okej, okay, vad då? Nej, men jag, jag tycker att det är verkligen värt att betona något som är, som är ganska enastående. Och det är ju att det är faktiskt är ett familjeföretag i tredje generationen. Och att även om det bara är 50 år gammalt, vilket faktiskt är ganska gammalt. Men trots att det då är 50 år gammalt så är det faktiskt bara Bonnier som har lyckats överleva som familjeförlag i fler generationer. Och hade Dorothea inte sålt Bromberg så hade Bromberg kunnat kvala in där. Men de hade inte kommit upp i 50 år. Det är faktiskt det säger ganska mycket och att Opal är ett, ett kvalitetsförlag, ett fint förlag, ett barnboksförlag som liksom lite grann vid sidan av den stora motorvägen tuffar på och gör ett väldigt bra jobb i, lite grann ifrån undan. Så det tycker jag är väldigt kul faktiskt att höra det här. Kan vi börja nu då? Ja.
0: Det här samtalet som följer nu har jag med Katrin Kristell, förlagschef på Opal förlag. Och vi sitter i Opals lokaler ute i Bromma. I Stockholm.
2: Ja, stämmer.
0: Och jag som är från Göteborg då, trodde nu att jag skulle hamna... Villa i jag men det är, det är stenöken runt omkring.
2: Ja, det är ganska mycket företag som har byggts upp senare år, kan man säga. Ja. När förlaget startade 74 1974, 1974, då var det nästan bara ett villaområde. Och då köpte också... Bengt Kristell, min pappa och Valborg Segel som startade förlaget tillsammans. Köpte de fastigheten som vi sitter i idag. Så det har varit förlagshus från start kan man säga.
0: Det var den bästa affären de gjorde antar jag. Ja, det
2: var det. Och en trygghet för oss idag. Mm.
0: Men du, Opal förlag. Om du definierar dig själv kort, vad ska ja. du säga då? Vad är Opal förlag?
2: Det är... Väldigt speciellt för mig. Jag har varit med från början, inte arbetat från början- men jag var med och kom på namnet Opal tillsammans med Bengt och Valborg- som hade bestämt sig för att eh, starta ett bokförlag för barn och ungdomar. De ville ha ett kort namn och då blev det Opal. Vilken typ av förlag är Opal? Ett familjeförlag, ja, ja. helt oberoende också- vilket jag är väldigt glad för och det kommer vi fortsätta vara. Vi vill inte bli sälja oss själva och vi kämpar för det att vara ett eget oberoende förlag.
0: Om man tittar innan vi går in på själva bombboxdelen då, om man tittar på omsättningen för er så är ni ett förlag i storleksordningen 25-30 miljoner mm. om året. Ja. Har varit så i många år.
2: Ja. Väldigt många
0: år. Men om man tittar på er utgivning då, mm. så har ni ju i er katalog- ett flertal väldigt, väldigt kända och starka författarnamn.
2: Ja, stämmer.
0: Och ni har den författare som för inte allt för länge sedan- var den klarast lysande stjärnan både på den svenska och internationella scenen.
2: Mm. Du tänker på Sven Nordqvist?
0: Jag tänker på Sven Nordqvist. Ja.
2: Han debuterade hos oss, kan man säga. Vi hade en bilderbokspristävling- 1983, det är 40 år sedan, eller 82 om jag ska vara helt ärlig. Åt 83 kom hans första bok, Agatona och alfabetet, som vann första pris. Den har jag. Ja, <laughs> ja en fantastisk ha. 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 bok.
0: Och som fortfarande säljer den tror
2: Ja, som fortfarande säljer.
0: Ja, vilken roll spelar en som författare? För en
2: att... otroligt stor roll vilket Det leder ju till att vi kan ge ut ibland lite smalare nya illustratörer och författare. Han säljer så pass mycket så att det är en ekonomisk trygghet att ha honom i huset, det kan, jag måste säga så.
0: Och andra författare, vilka är det? Men...
2: Sen har vi ju Inga Borg som är en gammal illustratör och författare också med plupp. Mm. Och så kom, började komma ut på 50-talet, inte hos oss utan på avg Gebers förlag. När de la ner sin barnboksutgivning, då kom hon till oss. Och Plupp går väldigt bra, särskilt norröver, norra Sverige. Och lite internationellt. Vi har mycket faktaböcker för barn, starka på faktaböcker- så där kommer Stefan Kasta in i bilden och har gjort många fina faktaböcker bilderböcker också ungdomsböcker och han har varit hos oss länge nu, många år och kommer hela tiden med nya Det är spännande på det sättet att han alltid söker upp nya illustratörer så ofta unga, nya, duktiga illustratörer för att illustrera hans bilderböcker
0: Om man tittar på volymerna Försäljningen, bästsäljare. Vad är en bästsäljare hos er?
2: Sven är ju garanterat en bästsäljare för där trycker vi om varje år alla hans titlar. Han har dels ja, Petsson då, tio bilderböcker och några kartongböcker, någon samlingsbok. Och Vi har två tryckningar om året, samproduktioner. Där är ju en, en nivå av väldigt höga upplager per år som säljs. Sen har vi Monica Sack som har gett ut böcker hos oss sedan början av 80-talet. Började med en lättläst, Läsa lätt som det hette då hos oss. Och där hon har en bok som heter Alex Dogboy. Den har sålt i 100 000 x nu och den trycker vi cirka 7 000 x om året. Och det säljs framförallt till skolorna i klassuppsättningar- så det är också en bästsäljare.
0: Men de här böckerna som ni ger ut, är oftast fyrfärg?
2: Ja, det är både och. Vi har ungdomsböcker, lite lättläst.
0: Det är det som kallas svartvitt eller text? Ja.
2: sen har vi ju mycket fyrfärg, absolut. Bilderböcker kanske är 20 per år. Och faktaböcker och runt 10 per år. Vi har totalt en utgivning på 50 titlar är vårt mål. Men i år har vi 56 och det beror på att vi har inte kunnat säga nej.
0: Men det, det här med fyrfärg idag med tanke på hur ekonomin har utvecklats, Ja. vad ställer det er?
2: Jätteproblem för att vi har fått alldeles för höga kostnader i år på grund av att eh, tryckkostnaderna har blivit mycket högre. Hela produktionskostnaderna har blivit högre och vi trycker ju dessutom inte i Kina av miljöskäl. Så vi trycker ju i Baltikum, mycket, Polen, lite i Danmark och Italien. Och det är höga tryckkostnader och vi arbetar ju alltid med. Vi vill alltid ha en väldigt hög kvalitet med pappersval, omslag, att de ser attraktiva ut, inte massmarknad, utan ja, Så där är det någonting vi kämpar med att få ner kostnaderna hela tiden. Om man tittar nu
0: de senaste åren, vad har hänt där rent eh, konkret? Jag menar om du har en, en utgivning för två år sedan och jämför idag en likvärdig utgivning, fyrfärg.
2: Mm. Hur mycket har det fördyrat? Säkert 30 procent, tror jag. Jag har inte räknat exakt bakåt så. Men det är, och vi kan inte höja priserna 30 procent. Vi har höjt lite. Det gör vi hela tiden. Och senaste åren... Jag har aldrig gjort så mycket förkalkyler och efterkalkyler som vi gör idag och räknar på varje tryckning ibland. Bara för att inte ja, att kalkylen ska gå ihop på att det, inte, det är tuffare tider, det är mycket klart. tuffare det är klart. idag.
0: Men du, om du tittar då på, vi pratade samtryck alldeles nyss. Ja. Vad är ett samtryck för er?
2: Ja, Vi har ju egna agenter här. Vi har två anställda som jobbar med utlandsrättigheter. De säljer fyrfärgsbildeböcker. Särskilt då har vi då samproduktioner med Petson-böckerna, Petson Findus. De är ju sålda, Petson är sålt i 54 olika länder- alla är inte med på samproduktioner- för det går inte att ha en samproduktion med Kina till exempel- som han också är så till. Men däremot Tyskland och sen så är det nordiska länderna- Italien ibland och Baltikum och så. Så samlar man ihop en tryckning och säger att- vill ni vara med på den här nästa tryckning? Petsan har vi två gånger om året, höst och vår. Och då kan det vara tio- Olika länder som är med på den tryckningen och vill trycka nya upplager. Då gör man ett byte av texten, textblocket byts. Så det blir billigare, för särskilt för de små förlagen. Som Danmark kanske bara vill ha en upplaga på 600x. De skulle aldrig kunna trycka det själva och få ekonomi i det. När Tyskland kommer och då och hjälper till och vill ha en upplaga på 25 000. Och vi i Sverige brukar trycka 5 000 av en petson varje gång. Så då får man ju upp volymerna och ner tryckpriset på det sättet. Så man får ek bättre ekonomi i tryckningen. Men du,
0: ett barnboksförlag som är då, där vi kanske också ska säga det att ni är ett familjeföretag och tredje generationen, dina döttrar jobbar här också.
2: Ja, stämmer.
0: Och ska ta över har du tänkt.
2: Ja, det är ja. Min, min, min önskan ja. och hopp.
0: Så det är bara ni och barn som är familjeföretag i bokbranschen ja. idag. Flera är ju familjeföretag ja. men inte i flera generationer. Nej. Men du, utifrån ditt perspektiv när du tittar på bokbranschen. Ja. Vad, är det som, vad ser du då i relation till din eget förlag så att säga?
2: Att det är svårare. Att konkurrensen är större. Det är tråkigt att biblioteken inte köper lika mycket längre. Skolbiblioteken har varit tidigare väldigt viktiga för oss. I början av förlaget på 70-talet. 80 Då var ju 60 procent biblioteksförsäljning som gick, alltså försäljning direkt till biblioteken. I dag ska man in på bokhandelsförsäljning och det är tuffare. Att synas och särskilt att vi ska synas mot de stora aktörerna, stora förlagsgrupperna som har kanske större marknadsavdelningar än vad vi har och så. Vi har två personer som jobbar med marknadsföring och PR och det är jätteviktigt idag.
0: Men samtidigt om du tittar på topplisterna, ja. så står det ju bara två, tre förlag där. Ja, rakt, Nästan rakt igenom. Ja. Det är sällan ni får upp någon av era Nej. titlar på topplistorna.
2: Och de, ibland undrar jag hur de är konstruerade. Eller hur man räknar de här. För att vi kan ju veta ibland att vi säljer en upplag av en titel. Och ändå ligger den inte på listan. Vi men... kan sälja en stor upplaga. Och vad menar du för stor? Du... Ja, men kanske 9000x. Det tycker jag är en stor upplaga. Som går till en direkt en jultidningskanal till exempel. Och det tycker jag, har man sålt 9000 ex av en titel så borde det kunna inte, finnas Jag tror inte
0: att de, så att säga, bulkköpen Nej. finns med utan, direkt ja. från ja. bokdata ja. ut och från så att säga, direkt kassaförsäljning. Mm,
2: jag tror det också. Ja. Och det är därför inte vi syns. För vi, det händer ju att vi säljer till en kommun också en större upplaga för att de ger till alla barn ibland. Mm. En kommun till ja, sexåringar eller liknande. Det syns ju inte heller då.
0: Vilka är era bästa
2: försäljningskanaler? Vi säljer ju mycket genom internetbokhandeln. Framförallt? Ja, det gör vi. När jag tittar på så uppdelning så är det ju internetbokhandeln. Biblioteken har ju krympt jättemycket. Sorgligt nog.
0: Men om du då tittar på konkurrensen idag. Mm. Jämfört med för 10-15 mm. år sedan. Du tycker att den är högre då?
2: Oh ja. På vad sätt då? Ja, det är väl att de här stora förlagsgrupperna syns mera. Och jag vet inte, jag har inte riktigt svaret på varför, var det kommer för. Man, man kan... Och sen tycker jag också att något som är tråkigt det är att man inte pratar om barn och ungdomsböcker så mycket i media- som jag hade önskat att... Det gjorde man mycket, mycket mer förr. Det var fina recensioner i Svenska Dagbladet ibland på helgerna. Nu är det bara Dagens Nyheter. Det är bara DN som egentligen har lördagsrecensioner för barn och unga. Och då fanns det också Opsis, Kalopsis. Det fanns många kanaler. Och sen fanns det bokklubbarna Barnets bokklubb som vi ägde eh, tillsammans med Nordstedts. Det var ju också en stor säljkanal som har försvunnit idag. Så där har det också blivit tuffare idag.
0: Har det tillkommit några nya kanaler?
2: Nej, jag tycker inte det.
0: Nya plattformar där man pratar om verket Nej. Det finns ju ett antal förlag som ger ut mer ja. massmarknads Ja, absolut. Och säljer väldigt mycket ja. via dagligvaruhandeln.
2: Ja, och, och det gör inte vi.
0: Nej. Nej. Ni är ett finare bokförlag. <laughs> ja. Vi
2: finare med mer kvalitet, kanske. Jag vet inte, men
0: det är klart att det är skillnad på det. Men ja. bägge de varianterna av barnböcker når ju ut ja. väldigt mycket då.
2: Ja, i och för sig väldigt glada att vi har Heming Bagfelt som organisation. För de är ju jättebra för oss. De åker ju runt mycket, de gör våra säljpresentationerna till förlagsgrupperna, en Johan där, på han åker till GKs, så där säljer vi in. Och det är lite mer massmarknad. Och de tar alltid in Petson, lite olika titlar löpande. Mm.
0: Kan jag ska säga då när du säger Heming och Baggfeldt, det, mm. det heter den försäljningsorganisationen ja. av ja. en gammal tradition. Ja. Alltså en egen försäljningsorganisation som ja. representerar massa olika förlag, åker runt och ja. säljer presentera böckerna för bokhandlare, för andra försäljare, som du säger, Gekos och så. Ja. Och säljer in dem.
2: Ja, till och med i Finland åker de till ja. Helsingfors.
0: Jag lägger på dem i flera ja. år för att de ska komma med i, ja. i, i podden och berätta om sitt arbete.
2: Ja. Jätteduktiga är de. Mm.
0: Men de är blyga, det gjorde.
2: <laughs> ja, men vi är glada att ha dem. Ja.
0: Men om du tittar på volymerna, snittvolymerna, när ni mm. säljer idag för tio år sedan, mm. hur ser det ut då?
2: halva. Nu vi får vara glada om vi säljer 1500x av en bok. Förut låg de lätt på 2000x en ny bok, bilderbok eller börja läsa böcker
0: Och när det gäller tryckupplagor och jämföre
2: det har vi dragit ner på. Nu trycker vi sällan. Vi trycker runt 2000 eller 2500x av en titel. Och hur var det för tio år sedan? Tre utan tvekan.
1: Ja.
2: Sen går vi upp lite i upplaga när det gäller en fin faktabok. Vi satsar inte på att den ska bara säljas i år. Vi har den som en backlist. Vi har en stor backlist och särskilt faktaböcker. Och vi rear sällan våra böcker. Vi trycker inte upp för rea, Nej. utan vi har en jättefin backlist som vi jobbar med. Och det där
0: är lite skillnad mot eh, vanlig skönlitteratur, vuxenutgivning så mm. att barnböcker är väldigt mycket backlist. Ja. Hur stor procent av er eh, ja. totala
2: omsättning ligger på backlisten? Jättesvår fråga. Jag kan inte räkna på det. Eller jag kan inte svara på det så här bara rakt upp och ner men det är säkert det är mer än hälften av jag skulle tipp att det är kanske
0: 70% Ja det förvånar inte mig Nej. med tanke på utgivningen Jag kan ha
2: fel exakt så, men jag tror att det ligger där omkring
0: Nu, nu när du ser det omkring då, ja. barnboksförlag är ju inte det som är mitt i smeten och häftigast hela tiden Nej Men ni har ett bra rykte mm. som en kvalificerad barnboksutgivare mm. och det har ni haft hela tiden Men hur uppfattar du själv din position på marknaden?
2: Som ett mellanstort förlag. Oberoende mellanstort förlag. Ungefär. Så ser jag mig. Eller vårt förlag. Men jag vet att Bengt, min pappa då Bengt. Han sa alltid att man blir inte rik på att vara förläggare. Och ge ut barn- och ungdomsböcker. Det är inte det som är kallet. Utan det som är viktigast det är att det ska vara roligt också. Och att det är viktigt. Och det är någonting vi hela tiden försöker... Både jag och mina döttrar och mina anställda tror jag alla tycker det är det som är viktigt. Att få barn att läsa bra böcker.
0: Du, ni är ju då, förutom att PAL så äger ni 60% av Bergs förlag. Ja. Och de finns också i det här huset. Ja.
2: Hur många anställda är ni? På PAL är vi 10 personer anställda, med, inklusive mig själv. På Bergs förlag är de tre kan man säga, tre och en halv. Och så hyr de personal av oss. För vi gör allting in-house. Alla våra böcker gör vi själva. Mm. Ehm, formgivning. Och, ja. och det
0: finns inte en man i det här förlagshuset så långt jag nej. kan se.
2: Nej, det är många ställer den frågan och det har bara blivit så. Det är så att på Bengts tid, han ville inte ha män i, i som anställd. Han ville min. vara den ensamma tuppen i huset. Ja, det var min spontana reflektion där det, var, det räcker med en tupp i den här ja. hönskåden. Ja, ja, skämt sidor. men så tycker inte jag. Nej. Jag tycker det är viktigt. Jag skulle gärna se att vi hade män också blandade och alla åldrar också av anställda. Jag är ju då över 60 och många av mina anställda är ju från cirka 27 till 40. Två ungefär mm. Mm. Men det är bra att ha en blandning Av alla åldrar ja. Jo
0: Sen har ju den digitala Utgivningen mm. blivit stor Där har vi pratat ja. om hur mycket som helst i, ja. I podden Digital utgivning I form av ljudböcker mm. Och något annat, e-böcker
2: mycket streaming. Det är väl ungefär fyra, fem år sedan vi började göra egna. Hur
0: stor omsättning, del av er omsättning är digital?
2: Cirka 5 procent, så det är inte jättemycket.
0: Men ljudböcker, låt oss prata lite om mm. dem. Hur fungerar barnböcker i
2: ljud? Vi har märkt att ung vuxen, ungdomsböckerna går så där för ljud. En del serier för 6 till nio år går ganska bra. Särskilt när det är en serie så barn, tycker de om en av böckerna, så vill man ju lyssna på fler och väldigt snabbt när man är i den åldern. Så det har vi märkt. Vi har gjort mycket backlist senare i år på våra serier. Och det är de som går ganska bra. Och sen är det några ungdomsböcker, men mycket är ju till skolor. Skolor tycker ju det är bra att det finns digitalt också för att hjälpa en elev kanske som inte kan läsa som har dyslexi eller liknande mm. okay. för då kan de lyssna på boken och ändå hänga med på okay. samma sätt om man ska vi har en ungdomsbok som heter Kyla som har gått jättebra för skolor den finns i pocket då och då köper de klassuppsättningar och sen kan man också lyssna på den. Samma är det med Alex Dogbo jag och Monica sagt då, att många använder sig av båda.
0: Vad kännetecknar en
2: opalbok? att vi har väldigt hög kvalitet på våra illustratörer. För oss är upphovsmannen alltid nummer ett och det är de som gör att vi finns som förlag.
0: Och vad är hög kvalitet för dig?
2: Bra tryck, intressanta illustrationer som passar berättelsen självklart. Som Lena Sjöberg, vi hade en faktabokstävling. Vi har haft mycket tävlingar under alla år i Opal för att hitta nya illustratörer särskilt. Och nya ämnen ibland. Och ett år hade vi en faktabokstävling och då vann Lena Sjöberg första pris. Det är roligt att jobba med henne. Hon levererar alltid en väldigt spännande historia om en fakta. Det kan vara om natten som vi har en natten lyser. Det kan vara om ägg, det kan vara om hjärtat. Kalla fakta om is har vi en annan.
0: Det som slår man när jag slår upp boken som jag har framför mig som är mm. Lena Sjöberg det är nästan magiska illustrationer.
2: Ja. Och jag tycker många av våra faktaböcker är för alla åldrar. Det är inte bara barn, utan det är från ja, barn upp till vuxna. Har samma glädje att läsa om dem. Titta på de här fantastiska bilderna. Och så har vi en annan illustratör och författare som kommer från Litauen. Som heter Monika weissena och hon har gett ut en bok som heter Vad en flod? Men hon har ni köpt henne? Nej, hon studerade i Stockholm ett par år på konstfack och hon skickade in ett manus till oss med Vad är en flod? Och den har vi sålt till många länder utomlands på samproduktion och också licens till USA. Det är en av de... Titlar som vi har fått högsta bud på. Förskott. ett amerikanskt förlag som köpte den för 120 000 i förskott. Efter en budgivning. Och det är mycket? Det är det inte är mycket. Åt, nej, inte i vuxenvärlden. Men i barnboksvärlden är det otroligt bra förskott. Sen såg
0: jag en bok som låg här på ditt bord som jag tror blir... Nu ska jag vara platt... Den här kommer att komma upp i riksdagen. Tror du det? Jag tror att Sverigedomkomraterna kommer att vilja förbjuda den.
2: Oj då. <laughs> det är... Du tänker på sexets historia. Sex, en historiska resa av, av Elin Heng. Ja,
0: ja. det, det första jag tänker på, det hade jag aldrig gjort för, Men det första jag tänker på, nej, det här kan ju reta Sverigedemokraterna. Jag.
2: <laughs> ja.
0: Sånt här ska inte barn få se
2: Jo, du ska de. ha ja, Den kom idag, sex som du ser här. Ha. Och det är en bok som vi tror jättemycket på.
0: Det är en sak som vi totalt mm. har glömt hittills ja. i samtalet, det är ju att i år är det ett jubileum för er.
2: Ja, vi firar 50 år i år. Hur gör ni det? Vi lägger upp mycket på sociala medier. Vi har gjort en liten logga, 50-årslogga. Och sen löpande har vi inlägg från år, ända från start. Med bilder, gamla bilder. mycket så här.
0: här vill ju jag att du ska säga till mig att... Och har vi en speciell utgivningslinje bara för i år. Ja. Gamla storsäljare.
2: Ja, det har vi också. Har ni det? Nej, vi har... Ingas, in, vi kommer göra en samlings, en jubileumsbok och vi kommer ha en stor jubileumsfest i augusti och där vi bjuder in våra författare, upp oss, alla upphovsmän, illustratörer självklart och utländska gäster, tryckerier. Och...
0: Men du, om du nu skulle säga någonting till människor som vill starta förlag och barnboksförlag, ja. vad skulle du säga då?
2: Det, tar, det är roligt, absolut. Det är, men det är tufft. Man får inte förvänta sig att... Det tar några år, tror jag, innan, tycker jag, innan man kan leva på det. Och det är en stor konkurrens. Man ska ju aldrig säga att man inte ska göra saker. Man ska ju, om man har en dröm att starta ett förlag så ska man ju absolut göra det och Det är som mina, min pappa när han startade OPAL. Han ångrade bara att han inte startade tio år tidigare. Han arbetade till han blev 89 år. Han ville aldrig sluta. Så att, det är ett underbart, roligt yrke. Du, tack ska du ha. <laughs> tack, själv. tack själv.
0: Okej, det var allt för idag. Står för.
1: Ja, allt fördan.
0: Vi kör nästa vecka också va?
1: Ja, det gör vi. Hej med Hej då.